0: Мы когда начинали, дорогие друзья, напомню, среднее количество участников на этапе чем от России было
1: 22 машины. И мы прямо вот со старта поехали, в первом повороте дали в дерево центром машины.
2: Я пытаюсь Стоп топ-слова найти. Да ты щегол-то! Ты
0: там мы-то!
1: Чтобы красная креветка лежала сверху этого, если вы понимаете о чем я. Я понимаю, что человек с одной рукой имеет меньше шансов отмахаться в случае чего. И было 4 машины, из которых 3 сломалось в первые 15 минут.
0: Что-то делает не так, что-то делает так. Ну вот мы допустили ошибку, но про нас обязательно хорошее, скажите.
2: Потому что очень хочется подарок. Всем привет, друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Ралли-гид» от промоутера чемпионата России по ралли компании «СМГ». Как вы видите, это новогодний выпуск. И новогоднее чудо! Нам удалось собрать трех из четырех мушкетеров. Александр Жевкин у нас в студии, Артур Муродян, которого вы привыкли видеть в лице ведущего. Тем не менее, все трое мы сегодня будем подводить итоги уже двух лет работы компании промоутера. Ну и поговорим, что получилось, что не получилось. И поближе познакомимся с людьми, силами которых мы поднимаем российское ралли с колен. Сегодня у нас в гостях Артур Мурадян. Это, ну, если говорить не про ралли, это вице-президент ТАТОР, генеральный директор ТАТОР. Оператора Space Travel, и, естественно, генеральный директор промоутера чемпионата России по Ралли мастер спорта вечный заслуженный вице-чемпион России, Ярослава. хозяин Ярослава Федорова. Да. И Александр Жевкин, который охарактеризовал себя как известный апологет автоспорта и, собственно, мастер спорта. Слово апологет заставило меня лезть в Google. Теперь я знаю, что это. Можете поставить на паузу и тоже озадачиться. И сразу, так как это новогодний выпуск и новогодние подарки для вас небольшой сюрприз будет подарок розыгрыш, о котором подробнее расскажет Александр, который прилетел к нам не с пустыми руками.
1: Да, дорогие друзья, мы очень хотели бы как-то вас поздравить с Новым Годом и сделаем это следующим образом. В этом выпуске прозвучит неожиданное слово. Те, кто внимательно будут слушать, они сразу поймут, что это за слово. Оно будет совершенно не привязано к контексту и будет как бы лишним. А, тот, кто услышит это слово, должен подписаться на телеграм-канал и... Оставить комментарий на ютюбе, наши умные... Да, не
0: просто телеграм-канал, а наш телеграм-канал.
1: Отличный комментарий. Вот уже, смотрите, первый внимательный человек слушает. В комментарии на ютюбе должно содержаться то самое лишнее слово, и наши автоматизированные умные алгоритмы, над которыми мы весь этот год работали, чтобы устроить такой новогодний розыгрыш, автоматически определят победителя, который получит очень ценный автоспортивный приз, и мы об этом обязательно объявим и покажем.
2: Да, мы начинаем. Меня, кстати, зовут Ярослав Федоров. С нами нет четвертого человека. Это Сергей Ременник. Так сказать, Серега, душевно ты с нами. Теплый и, возможно, максимально острый выпуск подкаста прямо сейчас. Давайте знакомиться с нашими гостями. Артур Сиракович, ну расскажите вообще, как в вашей жизни появился автоспорт, чем вы занимаетесь в обычной жизни, и, в общем, несколько тезисов для людей, которые по каким-то причинам с вами не знаком. Ну, удивительно, если это будут наши слушатели.
0: Тем не менее, на самом деле, действительно, давно, когда мы снимали все эти выпуски, я хотел бы оказаться на месте гостя и праздно предаться разглогостению. Автоспорт у меня появился, как, наверное, ну, у всех мальчишек в довольно раннем возрасте, потому что где-то на канале я попал на «Формулу-1», да-да-да, меня привлекла сначала именно так называемая вершина автоспорта. Я ее начал смотреть ничего сильно не понимая. Потом понял, что надо идти в картинг. Заработал первые деньги в 2004 году. Пошел на автодром «Лидер». Тогда еще был жив проект супер формула, так называемая. Это четырехтактный 16-сильный стратон были такие карты. Там я делал свои первые шаги. После этого немного ротокса. Потом была работа, ожирение. вот И... Много работы, много ожирения, потеря зрения, слуха. В общем, в какой-то момент, когда я стал работать уже в Space Travel, а не в больших компаниях, вдруг решил вернуться в автоспорт. И на тот момент я Леню Панфилова, если Леонид вдруг нас смотрит, а это действующий пилот «Лады Роснефть», порекламирую. но для меня это Леня Панфилов, я его знаю с таких лет. Я говорю, куда вот что-то пойти, там картинг, потому что у него была команда. Он говорит, слушай, а ты не хочешь в ралли? Я говорю, в ралли? «Не знаю, наверное, хочу». Он такой, «Ну, слушай, там вот Академия Ралли есть, вот телефон, позвони, там, говорит, Женя Новиков». Я говорю, «Кто?» Женя Новиков, я говорю, «Ага, ноль». Дальше я звоню, значит, в Академию Ралли, там со мной строго довольно разговаривают, типа, что, да, как, а вы вообще? Я говорю, я вообще ничего не знаю, хочу гонять. Они говорят, окей, вам надо будет штурман, я говорю, зачем? Да, то есть вот настолько я не понимал, что это за тематика. Дальше меня знакомят, дают на выбор штурманов. Мне попадает Павел Челибаев, а можно всех Да, можно было там еще Сергей Волков нарисовывается, соответственно, первый тренер. Как бы, который приехал ко мне в офис, заплыл туда, как айсберг, и начал рисовать что-то на доске. Я, значит, это вечерний день, зимний, э, такой весенний, еще ранней весны, потому что это до, до ралли мастер-шоу было. Человек что-то там рисует, какие-то крузочки, какие-то траектории, какие-то терминологии. Потом взял меня, притащил к окну и говорит: вот можешь посмотреть, сколько до того столба метров. Как, не знаю, там 150... Нет, 75 метров. Вот видишь, глазомер надо нарабатывать. Я на это все посмотрел, все. Дальше первая гонка э, RMS, ралли мастершок, то э, Это моя первая раллиная гонка в жизни. Какая-то пропись, я там что-то на машине еду, что-то там бубню. Ну, короче, трасса это не очень сложная. Ну, как-то ее проехал, вроде прикольно, ничего не понятно. Дальше начинается ад. Мы приезжаем на... Первую мою гравийную гонку – это ралли «Пушкинские горы», которые первый сезон проводит, соответственно, гонка новая для всех. Вообще я выпал там в осадок, потому что стенограмму мне писал Володя Кабанов, он там что-то там написал, или, или Волков там писал тоже, какие-то цифры. Вообще абсолютно пофигу проехал, снес столб из всех псковских столбов, которые на обочине стоят, такие белые, мне попался бетонный. Единственный, единственный всех пластиков сколько я их потом сносил, этих пластиков это был единственный бетонный. То есть мы его бьем весело, ха-ха-ха, приезжаем на финиш, а поскольку в Академии Ралли было своеобразное понятие сервис силами Экипажа. я до сих пор не понимаю, какое удешевление это давало, не камень в Академии Ралли, но камень большой, да, и никаких тестов не подразумевалось, то есть вот я приехал, первая гонка, играю, и дальше на сервисе мне заклеили скотчем оторванную фару, бампер, и сказали, ну все окей, никому в голову не пришло достать колесо и просто посмотреть, удар-то был передней левой частью, и в конце, на последней секции мы, соответственно, едем э, с Челебаевым, это отдельная история, да, там, с не той стенограммой, с очень веселым и теплым на строением у Павла, и у нас в повороте просто диск раскалывается, будет. вот как циркулярка, если распилить, так раскалывается пополам, ну, ложится под машину, мы езжаем в кусты. Выходим, Челебаев смотрит на это все, достает штурманскую сумку, откручивает это и начинает пить коньяк. Говорит, будешь? Я думаю, ну, наверное, гонка закончилась. Буду, ну, как бы все, мы в, кан в канаве, машина в кустах, как бы дальше же гонки не будет, не будет. Дальше придет Академия Ралли, говорит, что стоим-то колесо, меняйте и езжайте дальше. Ну, естественно, дальше мы не поехали, потому что уже было нельзя, но это было очень эпично. Так я познакомился с Ралли. Соответственно, потом это все превратилось в веселье. Через года 3-4 и потерянную кучу денег я понял, что веселье — это все классно, но и так, наверное, можно и нужно ездить, здесь. ты бизнесмен, занятой, но хочется результат. И тогда начал менять штурманов, пришел к Ярославу. Саш, ты как попал
2: Саш, в Саш,
1: был в твоей жизни ротокс, который вот к я, я хотел, я вот все это время сидел и ждал что по... сказать, что Артур, конечно, сыпет просто легендарными мемами сразу. Фразочками. Потому что вот а э, начать ралли с ты Ротекса, ты это, ты это ты. вообще автоспорт начинается у многих <с, с Ротекса. Я просто на днях буквально, меня спросили, как я попал в ралли, и я вспомнил эту прекрасную историю, и ее рассказал, поэтому она вот свежая, еще буквально несколько дней назад. Она очаровательная у меня была огромная тяга к автоспорту, потому что я... У меня рядом с домом был э, мототрек. Это питерская известная организация, она, не знаю, сейчас существует или нет, но еще буквально недавно там проходили трековые гонки, и ä, поскольку вот весь мой автоспортивный бюджет это на 13-й троллейбус было туда и обратно, чтобы доехать, я, собственно, его тратил на автоспорт. Я ездил и смотрел по выходным, там были там Нищепорук, там несколько фамилий, которые всегда одни и те же, они там, кто-то лег на бок, кто-то доехал, там потом кубки. Это машины были? Это машины, восьмерки почти все были. там какие-то Это год, ну, у меня было 16, ну, где-то в районе 98-го, что-то такое. Значит, и у меня что-то горело внутри, то есть я хотел, я не понимал, что они делают, я видел, что машины ездят и бьют друг друга, но я тогда еще не понимал. Кстати, вот сейчас понятно, почему у меня некоторые эпизоды были с битьем машин, видимо, это предрасположенность. В общем, я это запомнил, потом я ушел с головы в работу, я так получилось, что стал предпринимателем в 21 или в 22, и стал много работать. Ну, на самом деле не из автоспорта, а потому что у меня родилась дочь, и надо было как-то не ударить грязь лицом. В общем, я работал, работал, и в какой-то момент по работе совершенно я пересекся с Павлом Щербаковым, небезызвестным, и мы с ним стали... Просто у нас еще была, эта стрит тусовка в Питере, мы там с нее еще были знакомы, там, Павел где на Кадете, если вы знаете, выступал. Кто, -то тогда... кто знает Павла, что его погоняло, знаете? что-нибудь с кадетом, наверное, GSI какой-нибудь? Нет, циклон. А, циклон. Нет, циклон это его компания. Ну, неважно. Но он так был известен, что... Да, да, циклон был, да, правда. И, в общем, Павел, он такой же коммуникатор с легкой рукой, с легким языком, кто знает о чем. И, значит, Павел говорит мне, а что ты, ну... Вон машина продает там омоуч через клапан. Если ну, это не все сейчас поймут замечательно, одна один из толпов автоспорта российского, ленинградского, питерского. Это, конечно же, команда ЛТ Ораль. Это Володя Воронов и его брат Дима Воронов. Это вот такие столпы, такие ВРЦ. вот... ВРЦ. ВРЦ, да. Теперь. Теперь. А тогда мы это было ЛТ Ораль. И, значит, мы приехали с Павлом, сели в машину и поехали. Я говорю, поехали смотреть, потому что какие-то деньги уже были на тот момент. Ж... И, он... И... и он говорит, значит, вот, восьмерка, это вообще как бы, ну... Орудие Супер, победы. да, это, это просто, это космос, надо брать 200 тысяч, она стоила, вот надо говорит, брать, я говорю, а я ничего не, я никогда не ездил на спортивной машине, я вообще ничего не, у меня в тот момент была какая-то машина, ландровер какой-то старый или что-то. И я как бы, я говорю, я не знаю, как с этим уметь дело. Он говорит, да там все нормально. И Володька тут же, слушай, чего ты паришься, мы возьмем тебя на тренировке, мы тебя обучим по ускоренной программе, ты поедешь моментально, быстро. Короче, я купил машину сразу же, отдал деньги, и договорились на тренировку через три дня. И решили сразу ехать в гонку через неделю. Ралли-пикник, слава богу. Значит... Приехали на тренировку. А нужен штурман, оказывается. оказывается. Я захожу, значит, на сайт Street Race Club с из из Известная база штурманов. Известная база штурманов. И там, значит, пишу: типа, ищу штурмы что-то такое. Или тогда уже был Race Wars, я не знаю, ну, не важно. Ищу а бюджет, я сказал искал, как некоторые. Какой бюджет? Я не знал, что вообще им могут. В смысле, я до сих пор, ну, ну ладно. В общем, нет, без бюджета. Там я нашел парня, который пишет, я, в общем, знаю, что делать, вот моя ICQ. Зовут его, звали и зовут сейчас Глеб Матвиенков. Ну, ему было тогда на тот момент что-то 16 лет, по-моему, или 17. Я ему написал в ICQ, мы с ним там списались, договорились, что... Я говорю, а ты вообще что-то знаешь про... Потому что я ничего не знаю. Он говорит, да, слушай, я ездил с Адамом на озере, если ты в курсе о чем <смех> речь, А я ничего не, ничего не знал, как бы ни про дамы, ни про озеро. Я говорю, ну, походу серьезный парень. Есть, там же в ICQ не видно ни лица, ни возраста. Ни, <смех> а это ни Вот, был. и я, я как бы, я говорю, отлично, все, тогда едем, значит, вот тренировка там в среду, а в пятницу гонка или что-то такое. Он говорит, отлично, все, едем. Ну, когда мы встретились, у меня закрались некоторые сомнения, что он что-то знает, потому что, по-моему, он забыл тетрадь и... Ну, в общем, были нюансы. Но дневник принял. Да. И, мы, <святёрками> да, да, и мы, значит, приехали в садоводство. Это такая такой тестовый участок в 40 километрах примерно от Петербурга. Мне кажется, никто там ничего не перекрывает. Просто в натуральном садоводстве дорога между лесом и какие-то дома. Я извиняюсь, что долгий рассказ, но он просто очень-очень да, да, очень важный. Нет, да, <свят> он да, просто да, очень... Понимаете, вы, вы все поймете, почему я такой, когда Дальнейшие я выступление Дальнейшие выступления да. через призму. Значит, подходим, стоит восьмерка, вся красивейшая, налобаженная белая она была, потом я ей уже рассказывал, была белая просто. И Володька такой, так, так, давай, Санечка, сейчас подходи, садись, там все, вот сел, там как-то пристегнулись. Волоська залезает в каркас внутрь, потому что запрос-то был на э, тесты с обучением, а не просто а. тесты. Значит, Володька залезает в каркас, вот так вот, насколько ему это доступно как бы залезть. И говорит, так, поехали, мы едем. Он говорит, смотри, видишь, вон там полтора где-то я, я говорю, в смысле, пол, полтора чего? В смысле, что? Полаграмма. Это в чем? Минус. А у меня,
2: минус, конечно, а у меня ну, как
1: бы, бэкграунд, как сейчас говорят, он такой, типа, там, математика-физика. То есть я, как бы, ну, привык к каким-то точным мерам. И, ну, я говорю, полтора. И все, полтора. Так, а это два, значит. Видишь? Ну, окей, вижу. Значит, вот правый, левый, там, правый. И вылез. Ты говорю, все, дальше сами. Я что-то там сказал Глебу, просто наугад, какие-то полтора-два. Причем он, поскольку Володький не сказал, что бывают другие категории, я только все записал полтора два. И э, мы, он такой: все, теперь мочите, типа. И мы прям вот со старта поехали в первом повороте дали в дерево центром машины, вот прям центром, и прям такая вмятина. И себе не штурману. И мы сидим, молчим. Ну, Володька там подскочил, говорит, все с вами понятно, как бы, ну ладно, а машина... Греб
2: говорит, это был не полтора.
1: Да, да, и машина, может, это было, кстати, полтора, там просто еще нюанс, машина на грунтах с блокировкой, там надо тоже хоть что-то понять успеть за эти 100 метров, я не понял. И, в общем, он говорит, ничего, все починим, поедем. Я-то думал, что все, машина разбита, и у меня и больше не нет рекоменда. машины. Все, как бы, он говорит, все нормально, машину починим, поедем гонку в пятницу. И понимаете, мы каким-то образом поехали эту гонку... И записали там стенограмму, и у нас даже командная чашка с этой гонки... Ну, благо «Ралли-пикник» как бы не самая конкурентная, конечно, гонка, но все равно. Ну, тот, деда бы с тобой тот, не согласился. Тот, ну, это понятно. <сих> а, тот факт, что мы вообще ее смогли финишировать, и даже как бы неплохо. Это удивительно. Причем мне дико неудобно перед Глебом до сих пор, потому что я ударил его во время гонки, <сих> потому что он переставал читать синаграмму, мне это мешало некоторым образом, и я один раз даже стукнул его кулаком, ну, куда-то там, куда попал. Но э, дальше вот уже сложилось понимание, что возможно все не так... Просто, но учиться ничему я не начал и просто стал ездить с полтора-два. Градациями. Кстати говоря, топольки, которые теперь вновь обрели свою популярность, я ехал эту гонку в 2009 году, и меня спасло только то, вообще неминуемые какой-то погибели, что, потому что у меня все повороты были полтора, чтобы вы понимали, на топольках. И меня спасло только Слушайте, то... Меня не спасло, и даже и девятка, и восьмерки были. Нет, меня абсолютно. спасло то, что Глеб забыл взять разрешение от родителей, и нас запустили метлой. То есть нам не разрешили ехать участвовать в гонке, и мы поехали с зеленой мигалкой. Вы где-то у меня есть фотография. Поехали метлой, то есть закрывающей машиной, которая просто и мы уперлись. Там ехала субару на гражданских колесах, и она ехала настолько медленно, что мы вот просто на, на гвоздях уперлись вот в нее и еле-еле за ней прокатились всю, всю эту гонку, по-моему. ее и... а вот жизнь спасла субару. Субару и Глеб и э, хорошо организовывали. Да, они совершенно летние штурмы. Так Прекрасный что выбор, вот, это, вот это было мое установление. Потом еще было много интересного. Например, был, была следующая тренировка там же, и Володька сказал, на сей раз мы делаем все по-умному. Мой брат Дима сядет справа, и, и ты его прокатишь, и он тебе объяснит, что не так. Я такой, о, круто. Димон сел справа, где-то на втором повороте, мы проехали место с деревом, но где-то на втором повороте, он сказал, я ничего не понимаю, ты что-то не то делаешь, можно я выйду, я не хочу этим заниматься, это видеть, вот, в общем, так шел тренировочный процесс, потом уже к нему подключились не менее авторитетные люди, но которые тоже внесли свой вклад, например, там, Алексей Лукинюк, там, и же с ними, вот, и стало чуть-чуть еще полегче Лучше. мне теперь, хотя... Но градации то сколько у тебя сейчас? Градации у меня сейчас 8 и в принципе с градациями я уже плюс-минус дружу и с расстояниями, но есть еще наверное, куда расти. И вот, конечно, когда вот сейчас, как бы там ни было, у меня какая-то гоночная карьера была и когда я пытаюсь что-то вспомнить, вот что было у меня в гонках, да, сразу вспоминается там несколько случаев, как мы ехали с Ярославом, значит, этап чемпионата мира, interesting, и interesting. Э э э э я рулил одной рукой, потому что у меня была травма с мотоцикла, и э как я ехал прекрасный сезон э 2021 э на Эво, когда у меня было за год 14 стартов и 14 финишей, при этом несколько переломов и травм, полученных во время тестов и гонок, и где на ралли... Вятка, я ехал и все время прокладывал куртками сиденья, потому что, помнишь, ты мне давал таблетки, да. потому что у меня были сломанные ребра, ребра, и я не мог ни на каких ямах это терпеть. Так что вот такой краткий экскурс.
2: Классно. Ну, Спасибо, я что спросили. Что и, и Буклин был нашим спонсором. Эстонии. про Эстонию я подробнее расскажу, потому что она сыграла свою роль в становлении СМГ, как мне кажется. Артур, быстренько давай ответим на такой сложный для тебя вопрос. Я знаю, что ты периодически переживаешь на тему, что люди привыкли в ралли воспринимать тебя как весельчака Артура. Но я-то знаю, что ты Артур Сиракович, достаточно серьезный бизнесмен, очень жесткий начальник. Я был у тебя в офисе. Вот почему все при привыкли к любителю мимасиков Артуру Сираковичу? Потому что ралли все-таки для тебя это некая на где ты разгружаешься. Как получается у тебя вот совмещать, насколько тебе это мешает, задевает, потому что все-таки мы рады, что на гонках ты прежде всего веселый Артур.
0: Ну, на самом деле, действительно, и, и есть такой диссонанс, я думаю, у тех людей, кто меня знает в ралли, действительно там Артурчик, ха-ха-хи-хи, шутки, и в профессиональном сообществе, в профессиональном своем сообществе туристическом я довольно признанный авторитет, споксмен за всю туристическую индустрию, человек, который входит в госсоветы, ходит на совещания и, в общем говоря, заботится о будущем туризма как отечественного, так и мирового. Действительно, ралли, как и, наверное, для Саши, как и для большинства участников, те, кто имеет свой бизнес и, в принципе, состоявшиеся люди или которые развиваются, это в первую очередь возможность переключиться. Собственно говоря, на ралли это то время, когда я раньше, до СНГ, отключал телефон и прикасался, и даже старался к нему, например, с ознакомления до финиша не открывать, не включаться в работу, потому что, ну, и коллеги знали, что мне стоит беспокоить. И настолько много получал адреналина заряда, перезагружался, очищал там нервную психическую систему, возвращался в офис и фонтанировал идеями. Собственно говоря, там, наверное, ралли стоит поблагодарить за то, что мой там, бизнес развивается, несмотря на все, что происходит вокруг. С другой стороны, сейчас, когда появился СМГ, мне стало сложнее, потому что вот этот фан, который я мог получить, и не задумываясь выбросить, вернувшись в Москву на работу, я сейчас сделать это не могу, и это, собственно говоря, и стало причиной, и, наверное, мы с тобой это обсуждали, и в Пскове, что я, например, прекратил ездить, потому что, к сожалению, к счастью, погружение в СМГ превращается в работу, и в работу довольно серьезную, и у людей по-прежнему возникает диссонанс. Во-первых, они все думают, что... Если со мной ха-ха-хи-хи, легко какие-то вопросы там порешать, на самом деле у каждого действия, и я, по крайней мере, такой человек, есть алгоритм, по которому лучше пройти, чем искать варианты, как его обойти. Ну и, во-вторых, во всемогущество могут верить только, наверное, полные идиоты, потому что оно не возникает на пустом месте, это авторитет, это восприятие. Сейчас оно, оно проходит некую трансформацию. Я, кстати, не могу сказать, что я доволен тем, как оно происходит, потому что, на мой взгляд... Правильнее, если говорить про там развитие, прекратить быть веселым парнем, стать таким же серьезным, как промоутеры в других дисциплинах, ходить с лицом, которое отражает всю вселенскую скорбь э, народа, говорить на всех совещаниях, ходить на все маломальские значимые мероприятия и не иметь никакого отношения к реальному спорту. Но я хочу гоняться. И мне кажется, что как раз мой аргумент, кстати, на одном из заседаний комитета, я там какой-то момент не выдержал и начал говорить, я действующий спортсмен, я езжу, я это все вижу. В отличие от всех вас, друзья. Да, в отличие от всех вас. На что мне сказали, да ты щегол-то, ты там мы-то... Я хочу всем сказать, дорогие слушатели, дорогие фанаты, я безгранично уважаю прошлые заслуги, прошлые достижения. Вообще все, все, что было раньше, оно всегда хорошо, просто потому что люди, к сожалению, забывают все, что было плохо. Психология человек устроен так, что он забывает. Так вот, когда мы говорим про развитие, мне абсолютно неинтересно слышать, как было раньше. Потому что, если это невозможно воспроизвести, это пустая трата и сотрясание воздуха. А развитие должно строиться на том, что надо сделать, чтобы было, а не то, вспоминая, как было раньше офигенно и почему сейчас ничего делать не надо. И вот это, наверное, больше всего вымораживает, потому что даже среди наших болельщиков люди почему-то воспринимают меня как человека, который должен знать, как оно было раньше охеренно, и потом типа вот решить вот повторить. Я не хочу повторять. Я думаю, Саша, ты меня здесь поддержишь. Нет смысла повторять. Мир движется вперед. И жить прошлыми достижениями — это самое страшное. Что может быть, если ты не вносишь ничего нового? Ну, тут у меня сейчас, наверное, там, камней 300 прилетит в экраны может, кто-то даже плюнет, но как есть.
2: Здорово. Я еще хотел спросить, почему ты прекратил выступать в прошлом году? Очень важный для меня вопрос был, естественно. Вот. Ждите нас на старте первого этапа чемпионата России, друзья. И насколько важно, насколько сложно тебе быть лицом я поеду? Вопросики. Я готов. У меня комбезик да. даже есть. Саш, расскажи, пожалуйста, немножко про команду R8, потому что твоя команда — это такой уникальный коллектив. В том числе это завязано, конечно, на твоей личности, но команда, которая максимально из всех, как мне кажется, представленных в России — любит вызовы какие-то определенные. У вас у первых появился, я предыдущий подкаст записывал с ребятами, ну, он будет позже, в январе опубликован, с Сашей Клюевым, который вам поставил первый стимулятор компьютерный. У вас первых в России построился автомобиль класса «Прота», на котором Женя Суховенко выиграл чемпионат России. Да, кстати,
0: единственный
2: «Прота», который, который построился в России. Выиграл чемпионат. Да. И потом, вот если говорить про Любовь к вызовам, это, я думаю, сейчас уже можно приподнять э, секретный занавес про спорт с Реградцевым, ролисты против дрифтеров. Тоже была интересная тема, жалко, что она не получила по ряду причин своего воздействия, тем не менее. Вот расскажи про все это, и откуда ты находишь силы и мотивацию на некое вот меценаство, ты всегда поддерживаешь какие-то такие смелые, безумные идеи, тебе интересно в них реализовываться, и они в том числе развивают там российская роль. Есть ли у тебя справка от психиатра?
1: Вот думал об этом сказать, да. Значит, хорошо, сейчас отвечу. Единственное, Ярослав, тебе не кажется, что есть у тебя некоторое неуважение к зрителям, что ты партию по бильярду смотришь в планшете весь выпуск. Неужели с нами настолько неинтересно? Я пытаюсь стоп слова найти, потому что очень хочется подарок. Окей. Значит, да, конечно, я расскажу с удовольствием. Есть такая книжка Бизнес в телефанк. Я ее не читал, я вообще не знаю, о чем там. Но название Но вот я можно это назвать концептуалист я люблю концепции мне не нравится вот просто вот это серая мешанина какие-то вареные огурцы да мне вот я не хочу я хочу вот чтобы красная креветка лежала сверху этого если вы понимаете о чем я то есть я хочу я люблю акцентность и четкость концепта. Поэтому в тот момент, когда я уже немножечко поварился в автоспорте, потому что я начал заниматься ралли, вот когда была прошлая история в 2007, потом э, я понял, что я сильно недо недооценил вообще бюджет и э, необходимость э, плотно этим заниматься, поэтому я свернул все. — Ты брал
0: паузу? А — я, я брал паузу мне, да?
1: до 2018. — ну, да. А в 2018 как бы я решил, что вот просто продолжать какие-то там серые будни автоспортивные, это не мой стиль, и вот этот вот в стиле фанк будет. Ну, значит, что называется команда? Конечно, команда построена вся на Степане Кондрашове, который был здесь гораздо больше. раньше меня, потому да. что он намного более авторитетный человек, да. да. Степан — это достаточно мощный автоспортсмен человек, болеющий автоспортом. Естественно, что когда мы с ним познакомились, познакомились мы с ним, когда я сделал проект аренды кольцевых Машин для любителей, и нужно было кто-то, кто будет их обслуживать. А те, с кем мы договорились. Я, я не слышал брат, я про такого Нет, это было, я тебе потом расскажу. Это <свят> потрясающая просто история. То есть, хорошо, сейчас расскажу. Значит, у меня был такой хобби-проект, который переросло в бизнес параллельно еще с айтишной историей прокаты машин. И поскольку я люблю автоспорт, я решил э, приобрести некоторое количество машин и сделать такие для, на разных кольцах, там в Питере, на мототреке том самом, на автодроме, сделать такой ивент, что люди могут приехать и несколько кругов в гоночной машине с каркасом, с, с сиденьями там проехать. Первое мероприятие собрало 126 участников, случайно, я не рассчитывал, и было 4 машины, из которых 3 сломалось в первые 15 минут. И меня реально оставшиеся 125 участников, или там 122, реально зажимали в углу на автодроме, как бы очень с очень угрожающими как лицами. Предоплата была? Предоплата была стопроцентная. Вот. Стоило недорого, но, видимо, для людей это были серьезные деньги, и они как бы прям... Мы отработали все, то есть там чинили там, какие-то коробки там, на, на ходу, там что-то еще, все отработали. И тогда я познакомился со Степаном, потому что э, ребята, с которыми я договорился обслуживать эти машины, они испугались и больше не пришли, потому что тоже боялись последствий. А Степан, меня с ним кто-то познакомил, и он сказал, да, все сделаем. Там. И я увидел, как он работает, как он вот это на ходу все вот это вот там обслуживает, и следующие мероприятия прошли гораздо более спокойно благодаря этому. И я понял, что это парень, которому можно доверять наконец-то и конечно же когда встала речь о том что надо ездить надо делать команду мы начали с того что решили построить это то есть вот этот прототип полноприводный это была уже на самом деле вторая история первая история это была э, прототип моноприводной машины это была Фиеста с двухлитровым мотором который мы точно также построили с нуля в 2018 году поехали, и надо было это как-то все обозвать. Концепт с R8 уже был, потому что R8 это когда я спросил свою дочь, которая на тот момент было что-то там несколько там 8 или 9 лет, спросил: какую ты хочешь подпись, и я объяснял, что подпись надо не обязательно имя и фамилия, а можно как-то оригинально. там И вот мы с ней решили, что ее подпись будет звездочка и R, потому что фамилия, а 8, потому что ее любимое число. Вот, в итоге она подписывается фамилией, как бы, естественно, но тогда это был концепт, и поэтому я это перенес, как-то там это все сложилось, по-французски забавно звучало, и просто звездочка R8 мы просто перенесли в название команды, и дальше пошло дело, стали пилить прототип, первый этот прототип тоже был сделан месяца за полтора, и он, кстати, довольно неплохо потом небезызвестный Александр Зайцев на нем показывал чудеса в абсолюте. И вот дальше пошло дело: всегда у нас, вот этот вот в стиле фанк, который мы не считали оба, всегда у нас он нам где-то на подкорке записался, и всегда мы считаем, что вот если что-то делать, то делать так. То есть. Ярко с ноги заходить, вот дальше разберемся. Бывали провалы значит, вот то самое с, с спор с Цариграцевым: я не могу сказать, что мы там в сухую проиграли, но мы действительно потерпели там поражение, потому что мы недооценили многофакторность новой для нас дисциплины. Мы построили потрясающую машину. В итоге мы ее довели до ума. Сейчас мы ее, кстати говоря, собираемся продавать. Это потрясающий «Мустанг» на всех топовых компонентах, на «Винтерсе» там и, и, и прочих там этих коробках и подвесках. Да,
2: если кто не в курсе, речь про дрифтовую машину. Да, надо рассказать, когда у нас Аркадий Петрович усилиями, в том числе, промоутера и Павла Щербакова попал в нашу любимую дисциплину. Он проехал гонку в Карелии, и потом вечером... Сидя в гостинице, попивая не самое дешевое вино, Аркадий Петрович э, зацепился языками с, с Александром, который очень любит дисциплину ралли и, в общем, не очень относится к дрифту. На тот момент примерно так было. Да? Ну, считает ралли самой лучшей дисциплиной в мире, что скрывать. Не,
1: ребята, тут э, все, да, все было так, но есть нюанс, что называется. Понимаете? Я прихожу вечером перекусить. Вот и перед сложной okay. гонкой, это по морали, Карелия, да, у нас была я yeah, yeah, yeah. перехожу перекусить. Там сидят куча моих там друзей, там Артур Сиракович, уважаемый, там э, Ярослав. И вдруг какой-то человечек, который сидит среди всех, вдруг начинает говорить о том, что дрифт это самая сложная дисциплина и самая крутая. А большинство сидящих рядом людей... Молчаливо соглашаются. Молчаливо кивают и соглашаются. И я как бы, извините... Минуточку. Минуточку. Ралли королева автоспорта. Ни кольцо и ни дрифт как бы. И это все такие мастеровые дисциплины они имеют право на жизнь. Сегодня, кстати, я хотел бы заменшинить еще одну дисциплину, которую я опробовал пару недель назад. Да, кросс-карт, и это оказалось круто. Но сам факт, что вот когда я слушаю такие высказывания, ну, я не могу. То есть есть какие-то какие слова, там, если скажешь, там, ты, там, чушпан, это как бы может быть можно перетерпеть, но если кто-то скажет, что дрифт стоит на голову выше, чем ралли, ребята, нет, это я терпеть не могу. Поэтому я сказал, ну, я не помню, может быть, Ярослав, ты помнишь, что я сказал?
2: Слово за, ну. за, слово, за, так сказать, по столу, в общем... Нет, я, э...
1: по-моему, э, начал нет. со слов, а ну-ка, сынок, повтори, что ты сказал, по-моему.
0: Было очень весело, но мы так, это...
2: Напряженно-позитивный разговор закончился спором, две стороны, значит, Приняли вводные следующие Саша сказал, что в ограниченный Период времени с нуля команда r 8 построит конкурентоспособный Дрифтовый автомобиль, на котором а, Пилот сможет заехать в РДС, по-моему, в РДС Европа РДС Европа, да Или Запад на, на подиум
1: не на, не на топ, подиум, в топ, в топ. а соразмерно
2: а, с, с результатами дрифтера в ралли. В ралли, да, да. То есть примерно надо было провести некие параллели. Были некие предпосылки, потому что на тот момент Аркаша не знал, а команда r 8 уже имела некий опыт работы с автомобилем в да, хорнесс да. поэтому тоже были козыри. Но, к сожалению, все это наложилось на прочие водные и мы должны были все это показывать красиво. Момент, как все это строится, и Аркаша должен был подключиться. Но... Ярик, я я прокомментирую. Тут, тут э, действительно череда,
1: как бы целое событие произошло. Ну, к слову, к слову сказать, что мы, мы такие построили машину. То есть, первичный спор был про то, что он сказал, что он мне предоставит машину, чтобы я поехал в дрифте. Но он сказал, что, к сожалению, минимальная дрифтовая машина строится там что-то там год, год два, полтора что-то такое. Что да, да, ну, да, какие-то там цифры. И я зацепился, в общем-то, в, в первую очередь, до этого. И мы действительно построили машину, и есть видео, что в начале мая мы на ней ездим. Ездила, да. да, да танк, то, есть, то, есть, то есть в этом, и это действительно, это не какая-то там японская там рухлядь, которая Короче, да. там мы заварили редуктор и поехали, это действительно топовая по всем правилам, с баком, с противопожарным этим отсеком, топовая машина. То есть в этом плане мы абсолютно условия выполнили. Но наложилось еще то, что у Аркаши увели аккаунт, а, а у нас была идея, мы сняли целиком фильм, у нас есть, у нас там операторы работали 24 на 7. У нас есть огромный фильм, у нас снято, по-моему, там что-то типа 45 часов видео, супер с профессиональным оператором там, и так далее. Никак как ВСМГ. А, Привет, и, Сергей, ну, в СМГ. Привет, Сергей. В СМГ очень будет. хороший футаж, футаж. Сергей старается, и футаж отличный. Да, футаж. А, Вот, наше все. Значит, и, мы, и у вас кросс был. Да, и мы готовились, значит... Первый удар был в том, что мы планировали кросс-промоушен. Мы хотели не просто ну, повеселиться, да. мы хотели, чтобы еще дисциплины обменялись зрителями, mm -hmm. интересом, потому что Аркашу и еще там Шиков, да, они mm -hmm. пошли в ралли, и хотелось вот этот вот обмен вот это продолжить. То есть хотелось не эго свое тешить, а хотелось э, ну, всем получить, сделать да, хорошо. Прирост, да. И вот первый удар был, что вывели Инстаграм, а мы планировали, он обещал, по крайней мере, выложить там наш фильм. Yeah, и заменшить... Нет, ну он новый с нуля поднялся. Ну он новый там стал поднять с нуля, но уже было не то. Во-вторых, значит, произошла еще одна вещь. Я привык к тому, что в ралли, вот если я, допустим, спрошу кого-то, вот кто не из моей команды, кто там, можно сказать, там конкурент, да, допустим, там Сашу Краму раз спрошу, э, скажи, какую вы используете, там какую-то редукцию или какие-то mm -hmm. настройки, там, не знаю, да, мне все скажут, ник никто даже, ну, в мыслях не будет. Давно тебя у нас не было.
0: У нас тут, ребятки, герметиком
1: колеса заклеили. Да ладно, это все Кольцевая тема, кольцевая тема, которая пришла. Успели вот эти... не знать, Нет. предатель. Нет, элементы, элементы чушпанства были и будут, но это миноритарии. То есть не, это... На
0: самом деле, действительно, мы полностью открыты. Мне кажется, у нас вообще понятие какого-то секрета полю шинеля. Да, знаете, то же самое,
2: ты только повтори. Ведь по сути задача. Да. Неоднократно мы отмечали, что ралли это такая дисциплина, где максимально контактируют команды. И... Братская, да. Да. И в общем, значит,
1: поскольку спор был, в общем, больше про то, что ролист придет и, и хорошо выступит, нежели чем про то, что я приду и хорошо выступлю. Хотя я был готов, но просто так сложилось, что пришел, казалось бы, ролист. Он вообще не очень хотел, чтобы было известно о том, что он э, ездил на этой машине. Но, например... Чушпан, э, чушпан. Например, Знаю, э, Ярослав... Э, Ярослав э, с Неплохо ним, с ним знаком. Да, скажем так, в ну, одно помещение провел огромное с ним время. Да. В общем, и... Этот троллист поехал на соревнования РДС там какие-то там, и была тестовая сессия перед этим. Он очень сильно готовился там в симуляторе и так далее, рассчитывал там занять какое-то хорошее место на нашем Устанге. И перед этим приехал по его просьбе известный какой-то дрифтер, но я уж не буду называть его фамилию, хотя, конечно, очень хочется, и он сказал, что я вам сейчас все настрою, я сейчас все протестирую, и вот те самые видосы, где вот в мае там ездит нашу красивый Мустанг, это он ездит за другом. Ага. И он говорит, сейчас все сделаем, не переживайте. Я Сама там... поедет. Да-да, все поедет. И, значит, вот этот вот ролист, который потом приехал, готовое все сел, и это было на э, Мечкова, да, по-моему, короче, где-то здесь... Я в... не следил. Ну, ну короче, это было, постыка. а никто не знал, мы там да. не... Короче говоря, вот здесь, в Подмосковье, какая-то трасса, где РДФ проходит. МРВ. МРВ. МРВ, на МРВ, МРВ. точно, да-да-да. И он едет, и все едут, и у него не получается, то есть он, грубо говоря, угол не может выдержать, который надо. Вот прям вот он там заносит, там скорости огромные и не может повернуть так, как они. И получается, что вот есть какая-то фигура, которую надо пройти, для этого надо эту машину выставить вот так, потом вот так. А у него машина выставляется на гораздо меньше. Он подъехал в сервис, там все наши ребята были, они все сделаем. И подходит вот этот вот дрифтер, который как бы профессионал как бы, как бы говорит, профессионал. да у вас ни хрена не выйдет, ребята, вы типа лошьё. у вас там угол рычагов должен быть другой, просто угол рычагов. То есть, грубо говоря, если бы у нас был плюс день, мы бы сварили там эти рычаги, мы столько всего такого делали быстро, но там уже было не сделать ничего. Это уже финальные тесты, и завтра уже квалификация, а у него он даже не вкатился. Ну, э, пилот очень расстроился, мне перед ним очень неудобно до сих пор, потому что мы обещали, я ему сам говорил, что мы вложились очень крепко в технологию, что мы все там поправили. Ну вот мы допустили ошибку. Машина эта красивая, но теперь мы ее доработали, теперь она может соревноваться там с кем угодно. Но тогда вот не получилось. Мы должны признавать ошибки. И я признаю, что если брать всю конфигурацию спора с Аркашей, то мы проиграли. Потому что мы не смогли сделать то, что обещали. Но, с другой стороны, мне не стыдно, потому что мы вот всеми силами старались. Да, где-то там не смогли, но вот э, еще был один спор с Павлом Щербаковым, мне про строительство Грант. Э, да. Кстати говоря, там мы преуспели больше, потому что наша Гранта, как известно, неплохо себя проявила. Потом ее продали, и сейчас она в следующем году вернется в чемпионат. В общем, я к тому, да. что, оглядываясь назад, вот этот вот в стиле фанк, которая значит непонятно что, курага, это все очень э, подходит. да То есть приятно вспомнить, приятно видеть, что люди вспоминают. Вот недавно я встречался в Питере с гонщиками, и они, хлопая меня по плечу, говорили, вот раньше были времена, когда вы там с грантами, там вот этот была заруба. Так что э, хотелось бы, чтобы те, кто чувствуют вот этот фанк-позыв, тоже этим занимались.
2: Да, класс. Ну и умение признавать ошибки, это тоже, в общем-то, важный стимулирующий момент в том числе. Все-таки давайте пойдем в направление СМГ, потому что об этом тоже надо поговорить. Я чувствую, нам можно 10-часовые подкасты записывать. Значит, компания, наша компания собралась в 2020 году. Какие события произошли? Мы с Сашей проехали этап чемпионата мира в Эстонии. Это был первый выезд для Саши, на чемпионат мира. Он до этого ездил в Прибалтике, в Финляндии, по-моему. Вот. Первый опыт выезда на чемпионат мира. Меня пригласил в качестве штурмана, было очень интересно. До того момента, когда я увидел, что Саша на тесты пришел с одной рукой, реально у него вторая рука была подвязана. Мы говорим про Эстонию, один из самых быстрых этапов чемпионата мира, и я понимаю, а я уже ездил в чемпионат мира, я знаю, что это за гонка, я понимаю, что человек с одной рукой имеет меньше шансов отмахаться в случае чего после на очередного изда 500 трамплинов, 500 трамплинов, чем человек с двумя руками. Ну и, в общем, на ИБуклине мы эту гоночку ехали, это было очень забавно. Большое спасибо Алексею Лукинюку, который нас курировал, без него бы мы точно не выжили. По ходу гонки мы пытались сбить судью на финишном створе, дали в дерево, перевернули автомобиль, вернули его на колеса. Был у нас разговор возле яблони, едем ли мы дальше. Мы поехали дальше. В итоге мы были на финише гонки, это была, ну, однозначно одна из самых эмоциональных гонок. И одна из позитивных эмоций с моей стороны, кроме естественного чувства страха на очередном приземлении, когда машину крестила, это детский потрясающий Сашин восторг, потому что он впервые видел чемпионат мира, эти зрительские зоны, специально построенные, насыпанные со всей инфраструктурой, с парковками. Когда он сел кушать вместе за один стол с Себастьяном Ажье, какой-то супчик, как Саша это настолько сильно впечатляло, что он, короче, вот, мы ехали, потом обсуждали, что блин, а как классно было бы в России такое сделать. Потом я проехал гонку с Артуром. У Артура как раз произошел момент, о котором он сказал, когда он переключился, гру грубо говоря, в профессиональную сторону автоспорта. Он поменял автомобиль на более серьезный, он взял профессионального штурмана в лице меня. Потом Ярослава. Юра да. Гуляков, мы поехали с ним первую гонку. Это были как раз-таки Пушгоры. У тебя все начинается с пушгор, кстати, Мужской получается. Вообще действительно. И мы с ним, естественно, тесно начали общаться на тему, как было бы здорово что-нибудь поменять. К этому всему подключился Сергей Ременник, с которым мы, в принципе, общались, потому что оба с Урала. Он тоже имел опыт выступлений, как и Артур в чемпионате Европы. Сергей даже выиграл там классы и трофеи, в которых он ехал один. В которых он ехал один. И без проблем все это дело затаскивал. И так вот. Не без проблем, не без проблем. Мы все помним, да, эти эпизоды, Сережа поправляет воздух. Значит, и вот в итоге эти четыре человека собрались в некий конгломерат, который желал что-то изменить. И. Произошло даже некое распределение ролей, то есть э, Саша всегда был больше за безопасность и за комфорт для участников, поэтому вот GPS, которые многострадальны, мы до сих пор третий год ждем, палатка, в которой кормят, все вы знаете про палатку, да, которая помогает прокормить участников, это все больше к Саше. Сережа взял футадж. Footage, потому что Сережа на тот момент общался с промоутером чемпионата мира, который объединился с чемпионатом Европы, ездил специально, что-то непонятно для чего, но тем не менее ну, вот Сережа это footage. Footage. Опыт footage. опыт, да. И Артур это больше, конечно, управленец, наше лицо промоутера, человек, который лучше всех нас говорит и больше всех на самом деле вовлечен в процесс и тащит сейчас все это действие, потому что он единственный в Москве, он ходит на все совещания, борется с этими мельницами, не побоюсь этого слова, Поэтому, ну, да, я так, придаток, который, на самом деле, изначально конспектировал все эти общие встречи. И вот в 2020 году мы создали чат, я посмотрел, у нас чат 22 ноября 2020 года создали. А решили, что будем что-то делать, и была идеальная мысль о проведении чемпионата мира, этапе чемпионата мира в России. Саша подготовил сайт, потому что это тоже его была прерогатива. Я помню реакцию Игоря Владимировича Сухова, когда он увидел сайт, а на тот момент сайт Рафовский выглядел, ну, просто как... Райда Рафа. Да, да сайт. как сайт Рафа, да. И он настолько был впечатлен, и прям, я помню его это изумление, а Саша там что-то на коленке собрал. И вот, в общем, начали это делать, и делаем мы это... А, ну, в декабре 2021 официальный договор с Рафом мы подписали, когда вступили, как бы, прям как промоутер э, с юридической точки зрения произошли события, которые все планы нам попортили, конечно, потому что без специальной военной операции все было бы сильно у нас по-другому, я думаю. Но тем не менее у нас уже почти три года деятельности нашей компании нашего стартапа, как мы его называем. Вот. поэтому к сожалению двое у нас не в России находятся, Саша и Сережа дистанционно а мы помогают пишем, нам в Монако сейчас выпуск, если вдруг по одежде, если вы не поняли по одежде у нас кризисно да, мы с Артуром остались в России, Артур в большей степени, как я сказал, вовлечен, потому что он непосредственно на, на передовой находится. Вот. Поэтому, Артур, кому как не тебе отвечать на вопрос, что... Ну, давай оценим работу вот за эти три года, что и запланировано получилось, что нет, почему, чем гордимся, что отнесем к ошибкам. Ну, на
0: самом деле, если оценивать мои там ожидания от проекта и с тем, что сейчас по прошествию второго полноценного сезона я вижу, или третий у нас сейчас начинается.
2: Ну, если говорить Три. про подписание, то, ну, два года мы говорим. Да. Где я бы оценил процентов 25
0: выполнения задуманных планов, идей, картинки. Ведь мы приходили с картинкой, которую мы все видели, которую хотели сюда перенести, выйти в определенный период, даже те гонщики, кто сейчас едут там, снова чемпионата, они перестали ездить в России более там нескольких гонок, это и Игорь Буланцев, и Денис Растилов, это я, Саша, Сережа, э, в моноприводе ребята тоже, Саша Зайцев, мы все поехали в Прибалтику, не потому что там медом намазано или там феноменально лучше, нет, просто за условно те же деньги люди получали лучший сервис, хорошее отношение к дисциплинации, к спорту, к спортсменам красивую картинку. И да, красивую картинку. И все это накладывалось на конкуренцию и хорошую подготовку гонок. При том, что всегда мне там пинают там генер, вот бюджет-бюджет. Да нет, гонка стартовый стоил там даже дешевле, чем в России. 200 евро, если не ошибаюсь. Где-то вот такая сумма была. 200-250 евро стартовый был. Когда мы пришли, я, конечно, признаюсь, у меня там были розовые очки, что мы сейчас поменяем направление русла реки, но оказалось, что мы можем только подкапывать местами. Что получилось? Получилось объединить э, дисциплину хотя бы в рамках чемпионата, создать ей некий имидж, создать ей э, восприятие в самих спортсменах, что это вот высший, э, высший, скажем так, эшелон ралли в России, что у него есть свои требования, стандарты. Напомню, самым большим челленджем для нас, прошу прощения за слово челлендж, да, потому что, по-другому не могу сказать, это были нашивки. нашивки. А такого негатива от спортсменов по поводу нашивок я, наверное, не ожидал получить, и местами я, конечно, как Саша говорит, признаю, бурно отреагировал, когда категорически отказался обсуждать тему их снятия. С другой стороны, сейчас я могу честно сказать, что спортсменов, участвующих в чемпионате России парали можно это строго идентифицировать на любой официальной фотографии с любого мероприятия, и это наша гордость, потому что нас видно, и мне особенно радует, что там спортсмены начали вышивать уже на заводе, то есть, когда производят комбинезон, сразу вышивку, потому что она им зашла, она красивая, интересная. Что еще получилось сделать? Получилось создать фото-видеобанк, который генерирует наследие, то самое наследие, которое можно зайти на сайт, в архив, в медиа, провалиться и найти себя. Мы начали собирать метрику. Вообще, ралли не имел никакого медиахвата, который кем бы это ни замерялся, мы начали это мерить, замерять, готовить. Что получилось, наверное, найти спонсоров не в том количестве, даже близко, как нам хотелось бы, поэтому здесь надо сказать, что АСМГ содержит себя, не внешние спонсоры, к сожалению, вот мы здесь сидящие и Сережа, который виртуально с нами. Что не получилось? Не получилось концептуально поменять гоночный процесс. Не получилось повлиять на технические требования и аспекты. Не получилось поменять подход организаторов к поиску спонсоров и решению задач, связанных с тем, чтобы гонки стали интересны не только организатору и участнику, а болельщикам, зрителям. Первый год, скажу честно, этому мешал ковид. Было понятное объяснение, нельзя было проводить массовые мероприятия. Но когда ковид закончился, оказалось, что до зрителей нет никому дела. Никакие специальные зрительские зоны, никакая проблема с организацией городских спецучастков, как правило, приводили к огромным сложностям. И где-то что-то получалось. Силами отдельных организаторов где-то полное нежелание что-либо менять. Вот у нас есть маршруты. Да, мы привели две, две гонки Новые. Новый. Да. да, Но Это, кстати, большое событие, многие это не очень понимают, но это надо отмечать. Ребята, у нас до этого ни новых гонок не было с ралли Пушкинских гор в чемпионате, Олег Маслевич. Поэтому что не получилось поменять? Восприятие самих спортсменов. Мы себя должны любить, мы себя рассказывать, мы себя должны показывать, что мы спортсмены, что мы занимаемся серьезным делом. В итоге единицы готовы это делать – Прежнему есть дефицит с желанием красиво украсть свои машины, красивую экипировку. Но, наверное, это особенность нашей большой страны что гонки проходят уже в таких локациях, где федеральных центров, как, как не было у нас, кроме Пскова, больше нет ни одного э, региона, где гонка проходила в близости большого массового скопления людей, которые там живут. Но при всем при этом болельщики наши есть, и они нас смотрят, и оказывается, что они следят, и они э, интересуются за интригой, следят за чемпионатом. И вот этот элемент, который, на мой взгляд, оторванность нас, спортсменов, с нашими болезнями, болями и проблемами, от болельщиков. Я скажу страшную вещь, у нас ни один организатор на этапе планирования спецучастков ни на секунду не задумывается, и я это могу честно сказать сто процентов над тем, что болельщику надо будет время переехать с этого участка, чтобы посмотреть на нету вообще такого спрятия. Есть бюджет-бюджет перекрытия, есть надо быстрее выполнить дистанцию, Дистанция, всех отпустить, да. судей. Я сейчас говорю как есть. Когда ты говоришь про зрителей, тебе говорят, ну окей, несите деньги, мы продлим судей, и все будет весело. И это проблема от того, что многие организаторы не понимают, что на гонке можно зарабатывать. Как это зарабатывает в других странах. То есть, когда ты начинаешь привлекать спонсоров, создавать зрительские зоны, создавать для вип-партнеров -вип какие-то места, искусственные трамплин, то есть создавать ажиотаж. Один из организаторов меня, например, упрекнул, что мы там зрительскую зону рекламируем на одном из этапов, хотя мы по факту просто почистили чуть больше снега, чем надо, чтобы люди просто не сидели от нашей безопасности в траве. Но мне сказали, вы лезьте не в свое дело. За последние два года, заканчивая свой монолог, лезу не в свое дело, я слышу практически в этом, сейчас последний месяц, наверное, поменьше, так ситуация повернулась, но начиная с прошлого к середине прошлого года, по май, и, кстати, наверное, зрителям будет не лишним узнать, что в мае, например, я лично готов был завершить свое участие в проекте, сказать, что на этом все, я больше не хочу воевать с ветряными мельницами, лезу не в свое дело, потому что в глазах организаторов Федерации спортсменов, болельщиков Промотор выполняет все функции и не, выпол... и не отвечает ну, ни за одну. Это, это удивительно, да. То есть требовать с нас все могут, а когда ты говоришь, а вот это, а это нет ваше, а это а это тоже не ваше, а это тоже не ваше. Поэтому я сейчас не жалуюсь, но хочу сказать, что из-за этого, из-за того, что нам не дают свободу реализовать. Причем с федерацией был довольно честный разговор, раз уж мы откровенно говорим. Я сказал, дайте, пожалуйста, возможность внести все те изменения хотя бы на полгода. И просто посмотрите, не получится, Времени уже много. Хуже-то не будет. Да будет даже, если хуже. Но это всегда <паспорядок> можно <паспорядок> отыграть, <Не будет>. да. <свят> ну, да, это, это мы понимаем. Мы сказали, да, щегол, ты че? Тут люди, знаешь, с каким опытом. В 2000-х годах такие гонки проводили в 98-м, 9-м, и, и пошли вниз по а я на это все смотрю, я когда говорю про прошлое уважаю, да блин, ребята, когда у нас по 200 участников было на гонках, люди же этим кайфовали, занимались, приезжали, мы когда начинали, дорогие друзья, напомню, среднее количество участников на этапе чемпионата России было 22 машины, 22 машины было среднее. сейчас мы приблизились к отметке в 55-60%. Ну, вот, наверное, единственный критерий оценки. Я оценил бы на 5, если бы у нас было 150 машин на старте.
2: Саш, вот сейчас, вернувшись в 2020 год, что Артур сказал, что он собирался из нашего стартапа толенять, но мы его удержали, так сказать. Вот, вернувшись в 2020, зная, как все сложилось, ты бы еще раз вписался, и что бы ты сделал иначе?
1: Ну, я, на самом деле, не могу ответить вопрос, э, вписался я бы или нет, потому что факторов, которые поменялись с 2020 года, несколько, не только как шло развитие промоутера. Поэтому вообще иначе могли бы многие вещи складываться. Поэтому я этот вопрос даже не могу прокомментировать. Я просто сам не знаю ответ. Но я могу сказать, что, конечно, вроде бы это было недавно, но я смотрю на нас тех, и это очень наивно Фантазеры. и смешно. Считаю, что мы все равно молодцы, но, конечно... Вот просто у меня такая про Я занимаюсь в основном какими-то многофакторными системами, где надо очень аккуратно одно за другим выстраивать. Где если ты что-то схватишь, что тебе нравится, оно вообще не сработает, будет бардак и придется начинать все сначала. Почему-то я это не сильно рассмотрел тогда, и почему-то я сам кричал: "Давайте делать палатку, чтобы Ожег пришел пообедать". А значит, и Сережа кричал: "Давайте делать футаж, потому что он где-то там в Греции, не знаю, увидел красивый ролик с собой, а, ну может быть, и прогонки. На Канарах, там красивый ролик есть. Да, может быть, и прогонки даже это будет, не знаю. Вот. В общем, да, мы каждый мы каждый взяли и стали хвататься за то, что мы бы хотели. То есть я, я со своими там ломаными ребрами еще захотел GPS, <сOR2> <сOR2> чтобы меня нашли, если что. Мерч. Да. Нет, мерч, мерч, это, это нормальная история. Это потому что дешевый способ для популяризации. Мерча считаю, что закономерная. А вот просто как мы хватались за все подряд. Это, конечно, было не очень. С другой стороны, нам просто очень сильно повезло, что у нас, среди нас нашелся Артур, который оказался наиболее системным и... Но Артур тоже засучив себя, рукава... да,
0: представлял, во что он Нет, понятно, понятно, да.
1: что все четверо как бы совершенно ошибались в прогнозах, но, тем не менее, Артур, засучив рукава и заручившись поддержкой Ярослава, все-таки начали разгребать, и к сегодняшнему моменту разгребли очень много. И, в общем-то, сейчас, как это не смешно, промоутер достаточно серьезная организация, то есть, по крайней мере, я тут услышал, что один быстрый гонщик пришел в чемпионат только из-за того, что увидел, что появился промоутер. И, я есть... думаю, еще будут это. да, да, я, да, я да. с радостью да, да, зиму,
0: да потому что мы настолько рады да. любой новой как крови свежей, да. которая вливается. Сейчас... Про Сапу мы сейчас говорим? Да. Нет, сейчас э, Сапунов, Женя! Молодец, не побоялся, купил Фольксваген у самого Череваня, чемпионский,
1: и намоленный. И готов принимать в Карелии. Готов выиграть. Уиграть. Упал палец. Сапунов, вот та гонка, про которую я рассказывал, Рали Пикник, моя, да, вот Сапунов там ехал штурманом, когда ему тоже было там сколько-то четыре года, я не знаю. И представьте себе, сколько в себе человек, как бы вот это вот теребящее желание мариновал угу. сесть в руль наконец-то, он потихоньку начал, но вот но покупка машины...
0: Из него же льется Из него польется позитив, сейчас такое да. просто. Поэтому, брат, за... Если вы думаете, за кого болеть в моноприюде, у нас будет очень интересное, опять, у нас Юрий Аршанский едет на ралли-4, и он уже тестится. Да не просто тестится, а серьезно тестится. С тренером. С тренером. А как без тренера? Без как тренера. Пал, Пал Палыч? Там тренерский штаб, там не один тренер. Да. Пал Палыч, который также на пола, и, конечно, Евгений Сапунов. Все эти ребята будут бороться. У нас есть Александр Донец, который по-прежнему... Чемпион. По-прежнему чемпион. чемпион. Был. Был. Все. Чемпион Все он. Рябов. Он как раз а, да. А, да, будет защищать, как я понимаю, титул. А, поэтому борьба будет во всех классах очень интересная.
1: А, а в н 4 это какая борьба будет? Ну-ка, ну-ка. Ну, вы видели ралли Светогорск? Как оно называется? Выборг теперь? Выборг, У меня там на Светогорск 2009. Вот. Понимаете, я когда увидел на сайте АСМГ, я сидел и смотрел результаты, естественно, доп за допом, и у меня просто слеза навернулась на глаза. Я увидел, что неизвестные фамилии Едут ультра высоко в топе в полном приводе. Ты про Васильева? Нет. Про Да нет, про картингиста. Там несколько. Но у нас есть украинец очень быстрый. Кононов, Гожев. Кожа. в общем, я никогда ничего не слышал про этих людей, и вдруг они там четвертые в абсолюте, там что, то есть это, это шок, это сложнейшая гонка, это, наверное, самая сложная, которая есть в российском календаре, ну, да, одна из, <какъл> вот, поэтому... Да, пикник есть? Было. Так я и эту ездил, могу сравнить. В общем, хочу сказать, что на самом деле это очень впечатляет, и я думаю, что на самом деле не без нашей не без нашего вклада да, это есть. происходит. Люди видят, что какой-то движ есть, пусть даже мы где-то ошибаемся с последовательностью. Ну, есть такое. Да, но да. они видят, ну, там типа что-то Движется. Да, друзья, опять
0: новогодний выпуск. Нашивки не меняются, но вдруг, если вы сегодня после просмотра выпуска решите ехать в гонку, и окажется так, что у вас нету этих нашивок, обратитесь, пожалуйста, к Олегу Крылову да. до гонки и красиво их
1: пришейте. Да, если вы ходите... Извини, Ярослав, что перебил, но это просто важное замечание. Если вы ходите, допустим, в магазин за булкой в гоночном комбезе, то вас могут счесть за кольцевика. Этого нельзя допустить. Поэтому, поэтому <свят> пролийная нашивка да. обязательно да, покажет, что вы нормально. Да, человек. кстати, вот
0: выбор логотипа, Ярослав. Ведь сколько мы ну, копий пытаемся. сломали, Да, как да, бы. да, да. пытаемся что-то придумать. Потому что, опять, я не знаю, если задуматься... Ра... все же на английском, да, называются, там, ну, РСКГ по-русски, а у нас чемпионат России по ралли, ЧРПР должны были называться, но звучит очень стрёмно, дальше пошли, по... да, давай английский, там, Russian Rally Championship, RRC, занято. класс, занято, пошли дальше генерить еще идеи, и на самом деле вот такие мелочи, казалось бы, которые вроде всем очевидны, они выбивают, логотипы гонок, у нас вот э, сейчас уже пройдет ралли-вятка, но если вы вдруг не видели логотип гонки, я рекомендую его посмотреть и заплакать, потому что я плачу когда-то такого рода дизайн. то есть у нас настолько разобщенность во всем, то есть мы когда вводили, кстати, боковые наклейки, еще раз пользуюсь моментом всем участникам, ребята, вы зададитесь, зачем боковые наклейки на ознакомление, и этот вопрос, который, казалось бы, такой, как бы а нафига клеить, и дальше мы наблюдаем, как народ их клеит на лобовое, на задание, Друзья, открываю секрет, если вдруг кто не знал. Задумка такая. Задумка такая. Боковая наклейка со стартовым номером позволяет, объезжая машину или справа, или слева, не пытаясь заглянуть на вот этот кроме какой-то малюсенький треугольничек, где там иногда ручкой вписывался номер, идентифицировать экипаж, который что-то делает не так, что-то делает так, и вообще, в принципе, вас идентифицировать среди всех знакомящихся машин или едящих по своим делам, вообще...
2: Просто две боковые наклейки. Да, вам вы абсолютно. не представляете, как это было сложно, Ярослав. Да, и вы судьям помогаете, потому что у нас не все судьи молодые, с хорошим зрением. А так вы подъехали к нему к глазам наклеечкой, он номер нужный записал.
0: Вопрос
1: Саши у меня. Так. Когда мы тебя увидим в чемпионате России? Сходу не могу сказать. Дело в том, что недавно машину продал. А, месяц как. В и России. слава богу. А в России она поедет, да. да. В России машина моя. Естественно, а где же еще быть? вот, тоже один там я не знаю, кто на ней поедет то есть мы ее продали авторитетной команде, дальше им решать, но скорее всего мы увидим кого-то Кого мы привыкли видеть за границей, увидим, скорее всего, в нашем чемпионате, что тоже очень здорово. Вот Поэтому это, да. я это, естественно, был дополнительный стимул продавать машину, потому что. машина то дефицит машин. -дефицит. Да, эва, 21 спек. Да. Поэтому я не могу пока сказать. Дело в том, что я еще не совсем определился, на чем бы я хотел поехать. Ну, Ралли Суворов. Ты же не ездил. Понимаете, Финляндия я... Отдыхает. Согласен, согласен. Там не, да, не о чем говорить, там, в этой Финляндии. Но э, я... Э, некоторые заметили, я в прошлом году начал ездить в асфальтовые гонки. Да. И 24. меня это захватило до такой степени. Я хоть сейчас готов ехать, реально, Новороссийск, или там, э, что там будет, российская асфальтовая, но пока ничего нет. Поэтому мне приходится набирать Понял, по, по крупицам, чем занимаемся в следующем а, году. По, по крупицам, набирать где-то там в каких-то там, этих вот странах непонятных, набирать какие-то гонки, чтобы их как-то ехать. Поэтому И тесты тоже. Поэтому как только а, чемпионат мне как спортсмену сможет предложить какие-то асфальтовые гонки, либо еще новые, потому что мне, мне очень не нравится, я... Не очень люблю ездить постоянно одно и то же. Я не, я, у меня плохая память, я не владею навыком заучки, и у меня получается просто плохо, поэтому я люблю новое. Всегда там хотя бы шансы хоть как-то там будут равны. Поэтому Я тоже выборку не, вот так прошу. Не
2: увидим Сашку, мы похожи в ближайшее время в чемпионате. Через три годика приезжай. Да и как только, ребята да, вот будет четыре. через неделю, поеду через неделю. Так, Артурчик, давай тезис на главные проблемы на данный момент российского ралли, Что вот прежде всего надо поменять, либо что ключевое надо поменять, чтобы Кровать. с одната мы начали подниматься. Что нужно поменять? Что изменить, что поменять, да. Понятно.
0: На самом деле, Ярик, ты такие вопросы задаешь как бы... Если бы меня год, два года назад спросили, я бы сказал, да, организаторов всех поменять. Сейчас я скажу, не, стоп, не надо никого менять. Надо поменять принцип, к которому подходят при организации гонки. Это самая большая проблема. Я до сих пор не разобрался с мотивацией 50% организаторов, которые, заявляя гонку в календарь, Дальше просто как вот крест Взваливают ее на себя И идут вот страдальчески Весь этот путь. По мне, если Тебе гонка в тягость, и ты ее не можешь Проводить, лучше ее не проводить. Это главный принцип, которым должен руководствоваться Организатор. Не можешь ее провести хорошо Как вот ты задумал Второй момент. Я бы, например, хотел, чтобы Мы как АСМГ провели гонку показательную Стали организатором одного из этапов Чемпионата России. И показали Как мы вообще себе видим вот эту процедуру В том регионе, в котором мы это бы состоялось, просто показать, ребята, вот, знаете, вот так и так, так мы работаем со зрителями, так мы работаем с гонщиками. Безусловно, момент, который все иногда забывают, нам тоже надо определиться, и спортсменам тоже. Мы делаем классную гонку для спортсменов или классную гонку для болельщиков, потому что это немного разные вещи, и там надо будет где-то подольше подождать, растянуть расписание, еще что-то сделать. Ну, чем-то придется жертвовать. Второй момент, который я бы поменял, подход к формированию принципа календаря. Это просто ад и Израиль. Я скажу честно, промотор, несмотря на то, что обладает правом вето по определенным гонкам, никак не участвовал в формировании календаря. Объясню, как это происходит за кулиси. Дальше каждый организатор получает календарь от главы комитета и запихивает свои гонки в абсолютно одни и те же даты из года в год. Любой аргумент, что надо эту гонку поменять местами и сдвинуть на глубокую осень, эту поменять на это, начинаются рассказы. Значит, у меня там грибники, грибники в это время. Фестиваль. Фестиваль. У меня, значит, погода в это время года, именно вот, вот на эту неделю она будет солнечной, ни одной капли дождя, а дальше у меня пассивная. Потом и абсолютное отсутствие гибкости. И когда ты говоришь, ребята, какой выбор в конце октября? А других дат нет И вот это Нежелание еще организаторов Друг с другом договориться А дальше мы еще знаете какую вещь получаем Дальше мы берем календарь, открываем Рафовский И оказывается что у нас еще все гонки наложились На самые популярные гонки И у нас есть спортсмены В других дисциплинах Которые собственно почему появились в Выборге? Потому что у всех остальных дисциплин сезон закончился, и они вдруг посмотрели, такие классные ралли есть, и все что-то гоняют, какие-то кувыркаются, гонки ездят. И они пришли: мы не можем согласовать. И я понимаю, что, наверное, в России есть там дисциплина там кольцевая, да. Но ребята, что делать? Они первые выкладывают календарь. Но никто же не мешает посмотреть на их календарь и хотя бы по неделе развести, ведь Многие команды, и это опять забывают организаторы, работают в трех дисциплинах, в четырех дисциплинах. Хорошо нас хоть с ралли с рейдами разводят, и то, и то, периодически Нет. есть Нет. вопросики. Есть вопросы. И мой взгляд, количество гонок, которые пытаются провести, оно, вот сейчас меня можно убить или вырезать, я не знаю, друзья, избыточное. Зачем нужна гонка, если на нее приедет 15 человек? Я понимаю, что сохранение развития. Но ну, лучше провести 5 спринтов, но не заявляйте, статус гонки выше, чем она есть. Но ну, это то есть, девалирует, как бы. Ну, то есть, мне кажется, стрёмно ехать на гонку, где ты ее сразу выиграешь на моноприводе. Все, абсолютно. Потому что туда больше никто не приехал. И это принцип формирования итогов насчета очков. То, что промоутеру удалось немного победить, и все-таки все начали больше есть. но ну, например, тот же кубок 4 за старта и финал, а гонок 16. И это не абсолютно равномерная история. И, конечно, последнее, чтобы я поменял, это подход по э, работе со СМИ. У нас со СМИ ни один организатор работать не хочет. Вообще. То есть, я не знаю, почему, но ни приглашений толком не делать, ничего. Все это спихнули сейчас только на нас, но при этом, как бы история такая: что когда мы привозили СМИ, нам говорят: ну вы там за все заплатите, сами. И как бы: А, но про нас обязательно хорошее скажите. На мой взгляд, к тому же региону, где проходит гонка, как минимум, в главе региона, Уж точно интересно проведение чемпионата России на своей территории. Я точно знаю, что это один из важнейших показателей спортивности региона, статуса его в едином календаре да, Минспорта. Мы боимся пойти рассказать, мы боимся пойти попросить. Надо просить помогать. Мы занимаемся благим делом, мы продвигаем спорт высоких достижений.
1: А, да, очень хорошо ты сказал, я абсолютно согласен. Я бы еще добавил к этому другое измерение. Меня вот очень сильно тревожит, что э, если бы не было у меня такого примера, что я просто не обладая интеллектом, пошел и купил машину, а если бы я был разумный, я бы пошел к топовым пилотам, к Сергею Вадимовичу на тот момент, или кто, кто там еще был, э, и спросил бы, сколько стоит им одна гонка, и услышав ответ, я бы развернулся и ушел навсегда. Вот. Э, значит, Поэтому хотелось бы объяснить людям, что на самом деле э, автоспорт, вершина которого это ралли, э, ну или там профессиональное кольцо, э, он может быть э, разным. разным и типа нарастающий И на любой бюджет можно придумать занятия. То есть да, в этом прокатный картинг, потом профессиональный картинг, потом карт-кросс, потом ралли-кросс потом кольцевые гонки, потом ралли. То есть можно идти по этой лестнице, показывая результаты на тех или иных этапах, искать спонсорство, потому что если ты пришел в ралли первый день и даже что-то там показал, найти спонсора очень сложно. Если ты с 7 лет э, занимаешься картингом, то, э, во-первых, как показывает пример Павла Щербакова-младшего, это и получается хорошо, так и гораздо проще, потому что человек, известно, что это его серьезное занятие, и что он этим занимается. Выше безопасность при таком, потому что когда люди владеют АЗАМИ, гораздо потом безопаснее, красивее быстрее езда. Вот пример Клима Гаврилова, который ну, пока еще не выигрывает гонки, но, по крайней мере, на серьезном уровне сразу поехал, как пришел. Поэтому вот хотелось бы еще поработать с академичностью попадания в автоспорт. Угу. И мы не алчные. Пусть даже они остановятся не на ралли. Пусть, допустим, они занимаются ралли-кроссом или там кольцевыми гонками. — Зачем же
0: дрифтом? — Ну,
1: ну не. Артур, ну, ну, не, давай, давай все-таки вот без оскорблений. Поэтому хотелось бы, да, хотелось бы, чтобы была академичность, чтобы был... То есть есть огромное количество людей, которые в разных дисциплинах являются профессионалами, могут подсказать. Но к ним даже никто не идет, кроме вот там единиц, кто их лично знает, кому там посоветовали. Хотелось бы, чтобы была... Был институт тренеров, институт дисциплин, чтобы можно было куда-то прийти. Например, вот ребенок там, 7 лет. И чтобы можно было куда-то прийти и сказать, а посоветуйте, вот я сам не занимался автоспортом, а ребенок вот тянется, вот куда ему пойти? Вот сейчас же нет такого места, куда ему пойти? Поэтому вот очень моя большая мечта, что мы, как АСМГ, еще и а, эту вертикаль, да, вертикаль, вертикаль возьмем.
2: Академия ралли, Академия автоспорта, школа, механиков нам надо где-то обучать, пилотов, да. штурманов. По да. технике. Давай в продолжение разговора тогда коротко озвучи свои мысли про моносерию, какой-то монокласс бюджетный, который в нашу дисциплину э, должен стать э, так, входным, билет. входным билетом с низким порогом. Да,
1: бюджетный монокласс очень хотелось бы. Единственное, что его точной формулы пока нет, потому что, к сожалению, все, что связано с автомобилями Лада, э, ну, на данный момент, как я понимаю, практически исчезло. Сморожено, да, да. И... Другого бюджетного класса пока нет, но, э, может быть, на базе автомобилей «Москвич» или каких-то при поддержке, например, производителя э, можно было бы оборудовать... Сейчас вот с
0: эвалютом Они решили. вчера
1: анонсировали машину I Space. Совместный ваш
0: продукт. Видимо, да.
1: Просто у нас, как у команды, есть опыт быстрой постройки, автомобилей из стандартного в гоночный. И они показывают там живучесть определенную. Конечно, это не конкурент профессиональной спортивной машине, но это можно делать. То есть э, и там чем больше машин построено, тем они надежнее, тем они дешевле. То есть когда ты строишь одну машину, как мы строили Ford Fiesta, мы на приводе с ней постоянно какие-то проблемы. Как только построили вторую, вторая уже была там на голову выше. Поэтому вот если бы был принят какой-то унифицированный набор, который нужно делать для нового бюджетного класса. Все передовые команды, там ProSport, MR, -спорт. в общем, все команды топовые Да, LTA Rally, вот. РЦ, да. Гнездо. Нет, нет, и гнездо. LTA Rally, да. yeah, LTA Rally, да. Rally да. В общем, все, на самом деле, команды, которые имеют опыт постройки машин с нуля, Крамер и Моторспорт, между mm -hmm. прочим, они бы, я думаю, с удовольствием, вот, грубо говоря, можно согласовать бумагу, в которой идут спеки, все ставят на ней подпись и начинают строить машины с учетом этих спеков. Можно из одинаковых кузовов, можно из разных, при сохранении габаритных параметров и, и мощности. И было бы супер круто, потому что сейчас, к сожалению, российская ралли очень несправедливо. Сейчас в абсолюте никаким образом нельзя выиграть деньгами. То есть там надо рубиться. Но в нишевых классах в R2, в 3 Да в уже тоже, слушай На самом деле, уже
0: деньгами Я, наверное, бы не мог сказать Такой класс, который но можно выиграть
1: я, Точно... я, я не профессионал Этих вот моноприводных классов Но, по крайней мере, я просто сижу И смотрю постоянно результаты И по результатам я вижу странную картину То есть, грубо говоря, когда там, Я там уже в вот оже То, что мы обедали Проигрывал 5 секунд с километра это было, в принципе, всегда. Ну, на более простой дороге это было 5, на более какой-то там хитрый или там в разной погодной состоянии это было 4, но все равно это была константа. да? Сейчас я вижу очень странную э, историю, что один и тот же пилот в одном и том же классе едет на одной машине, и, там, может там проигрывать сколько-то с километра, на другой машине может выигрывать сколько-то с километра. Я понимаю, что может быть э, там техническое состояние машины разное, что может быть у него разный накат, но похоже что машина И в моноприводном машине. классе типа как R3 ну, в автоспорте похоже я на мазде гонял да Помянь. я тоже на мазде гонял да, было здорово а Футор я съесть. с
2: обоими вами гонял на мазде да.
1: господи прости да.
2: Так, ребята, ну, новогодний выпуск, время загадывать желания, мне кажется, желать что-то нашим зрителям. Давайте, раллийные новогодние желания да, ваши и пожелания. всем
0: э, нашим болельщикам, участникам, организаторам, судьям желаю э, интересоваться спортом, гонять, гонять в хорошем смысле гоночки потому что гонги должны быть много, больше разных классных, не обязательно ралли. И самое главное, я желаю, чтобы каждый спортсмен э, верил в свои силы стать чемпионом. Мне кажется, это то, ради чего надо начинать автоспортивную карьеру и точно не, до, не, не завершив ее победой, не заканчивать.
1: Я пожелаю и присоединяюсь к этим прекрасным пожеланиям и дополнительно хочу пожелать Болельщикам разумно занимать места на зрительских Допах. участках, потому что вот, э, к сожалению, есть э, жуткие примеры. Э, Карелия 2022 года э, есть видео, где я прыгаю да на нас плина над, есть, над человеком, который 21 идет. Год, да. 21, mm -hmm. который, 22. 22 -й. Это единственная гонка, которую я проехал в России 22 вот, А, 22-й, да. Уже 22 й, да, да, уже. -й где я прыгаю, прыгаю над человеком, который идет с телефоном и снимает, и слава богу, что все э, хорошо прошло. Поэтому, ну, кроме его э, диареи. В общем, э, болельщикам быть внимательными. Елся кураги. Ралли, ралли, это не шутка. Ралли, это очень серьезно и очень опасно. А, значит, пилотам я пожелаю сражаться, никогда не отказываться от борьбы и сражаться все больше и все серьезнее, сохраняя академичность, а не безбашенность. И нашим дорогим организаторам, которых я с детства знаю и уважаю, региональным организаторам Олег Маслеевич, Ольга Николаевна и, в общем, все остальные Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, естественно, я пожелаю Посмотреть вокруг и понять, что сейчас уже настало время подстроиться под течение времени, событий, модернизации, чтобы пора что-то делать для того, чтобы гонки вышли на новый уровень. Пока что мы только говорим о том, что надо делать что-то новое и делаем одно и то же старое, одинаковое, заезженное, не всегда качественно и не всегда безопасно. Я призываю всех, и это будет моим пожеланием на Новый год, давайте сделаем ралли на порядок, лучше и качественнее, как это делается в других местах.
2: Класс. Так, а я хотел бы, во-первых, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто имеет отношение к работе промоутера, потому что кроме нас четверых, включая Сергея, это продакшн Анжелика со своей командой, пресс-центр, которым руководит Аня Мельникова, палатка, в которой Лена со своими парнями кормит всех вас, сувенирка, который, с которой нам помогает Виктория, Олег Крылов, естественно, главный защитник спортсменов и вообще человек, который контролирует местами все, что происходит на гонках, чтобы это не превратилось в какой-то хаос. Ну и другие сотрудники, там бухгалтеры, юристы, в общем, есть у нас штат. <соспит> все <соспит>
0: Я
2: после Артур с командой, которые помогают с подкастом. <соспит> И все неравнодушные, кто нам пишет Большое всем спасибо Все это мы делаем ради вас Вам желаю побед на спецучастках и в жизни Большое спасибо моим гостям, которые не гости По сути, они пришли домой Артур Мурадян и Александр Жевкин Мне кажется, получилось ну, очень да. классно И, наверное, это Я надеюсь, что это не последняя наша встреча В таком формате Да, Я вообще, честно говоря, было. хочу
0: пожелать Саше Записать пару выпусков самому а Мы с Ярославом удобно устроимся на диване с Пусть зовет гостей записывает. Я думаю, зрители узнали, что вот этот вот мифический парни, которые стоят за Артуром, за Ярославом, люди, которые в себе, люди, которые понимают, что они делают. И самое главное, мы все
2: едино мыслим. С наступающим всех. Всех с наступающим. Не забывайте, что у нас был конкурс, слово прозвучало. Оно было очень гармоничным, вам придется сложно. Но удачи вам в конкурсе. Всем пока. Пока.